0: Muito boa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lights Out Podcast, neste grande prémio demónico. O meu nome é Alejandro e, como sempre, vamos comentar o grande prémio deste fim de semana. Como sempre, vou estar com o Tomás. Como é que estás, Tomás? Está tudo bem, vamos lá apresentar
1: aqui o grande prémio de Mónaco, os nossos dois convidados.
0: E hoje temos os convidados muito especiais porque são seguidores do, do podcast, são pessoas que diretamente veem o que nós fazemos e vêm para aqui também falar deste, deste podcast. Lá temos eh, para começar Francisco Barreira, tudo bem Kiko? Boas,
2: tudo bem, muito obrigado pelo convite.
0: E, e também Miguel Cruz, como é que estás Miguel?
3: Está tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Então íamos começar a, a falar assim primeiro sobre o que foi este resumo do, do grande prémio de Mónaco e destacar, na minha opinião, essa falha que houve na revisão do motor de, de Leclerc, que afinal não lhe permitiu partir de primeira. Ele tinha feito a pole e a Ferrari, que tinha mostrado uma um grande pace ao longo do fim de semana todo e, finalmente, Leclerc, mais uma vez no Mónaco, não consegue fazer uma, uma boa corrida. Não consegue nem sequer começar a corrida, Mais um did not finish para o Negasco. O que é que achaste Francisco Barreira, desta situação?
2: Achei uma, uma pena uma, uma pessoa de Mónaco, um corredor monegasco, com o apoio todo que, que teve, ainda por cima sendo este se não estou em erro, acho que é o segundo do grande prémio em que existe público ele que tinha lá a sua guarandinha, não é? Foi uma pena ainda para mais quando inicialmente, acho que todos os fãs ficaram muito felizes, pelo menos falo por mim quando disseram que não havia problema nenhum e, e na, na volta de aquecimento, não, o warm-up lap ele acaba por nem sequer hum, conseguir acho que é, o mais frustrante, é mais frustrante estando o piloto a caminho do grid deve ser a pior coisa que pode acontecer uh, do que sendo uma coisa pré em que ele nem sequer se prepara para entrar no carro portanto acho que esse é o, o principal foco a não vitória do Leclerc em casa espero que
0: no próximo ano, quem sabe. Foi, foi uma montanha de lucro de emoções, viemos no final da quali como parecia que não ia conseguir, depois finalmente houve uma comunicação da equipa da Ferrari dizer que sim, e na última da hora, quando estava a fazer o aquecimento, uh, veio-se a saber que não poderia ser. Tu, uh, Miguel, também se falava, quando viste o acidente de, de Leclerc no fim, pensas, ou chegaste a pensar que podia ter sido propositado, ou, ou não?
3: Não, nunca me pareceu, eu houve aquela conversa toda que tinha sido como um Schumacher em 2006 e tudo, mas nunca me tinha parecido isso porque ele nota-se que perdeu mesmo o controle do carro e acho que nenhum, nenhum piloto iria fazer isso assim, propositadamente.
0: Falava-se no clássico de pole and crash, para ir pedir o resto das qualificações e tudo, mas quando viste isto achaste que podia ser propositado? Ou? Não,
1: eu acho que, se nós víssemos, uh, acho que foi naquela curva também o Latifi teve um problema, anteriormente, no, na, não sei se foi nos treinos de manhã, portanto, é aquela curva muito apartada em que um mínimo toque pode levar ao, ao, ao piloto perder o controle do carro, uh, e eu acho que o Leclerc acaba por ter azar, na minha opinião, se ontem aquela qualificação fosse até ao fim, o Sainz ou o Verstappen estava mais perto da Polo, Mas de eu ter apreciado muito a a qualificação do Leclerc e a volta que teve mas a verdade é que eu ainda hoje de manhã antes da, da corrida estava a mostrar a volta que o Leclerc fez de Polo e a volta que o Max estava a fazer até, até saber que tinha havido o um acidente do Leclerc e o Max estava já a levar um grande avanço ao, ao Leclerc portanto, acaba por ser frustrante para, para a Ferrari porque teve ali uma grande decisão nas mãos, ou mudava a caixa de velocidades e perdia cinco lugares na, na grelha e o Leclerc ia sair de sexto ou tentava arriscar, arriscou, quem não arrisca não obtisca, mas neste, neste caso a Ferrari acabou por ser prejudicada e o Leclerc principalmente ter um azar neste grande treino do um ano.
0: Sim, e Verstappen que no fim dessa, dessa parte da qualificação que achava, se diziam, Pai, é azar realmente, estávamos com bom ritmo, Verstappen acho que se não me engano vinha a marcar os dois melhores setores do, no primeiro e no segundo setor e finalmente a existência de Leclerc fez com que não se pudesse completar a qualificação e também a existência, posteriormente, fez com que todos os pilotos subessem um, gra, um lugar na grade. Já na corrida, vimos logo um, uma partida em que Verstappen fez um pouco aquilo que, que o Hamilton não fez na corrida anterior, né? viu que Bottas tinha sido melhor e fechou logo o espaço. O que é que achaste desta partida, Francisco?
2: Achei que, acima de tudo, estamos a ver um Verstappen mais maduro, também é preciso nesta fase, já que ele também pela primeira vez está em primeiro no, no Campeonato Mundial de, de Pilotos. Uh, é como estavas a dizer, Arrandro, uh, ele fechou logo a porta, uh, acabou por não ser um paralelismo com aquilo que foi na Espanha, porque quem foi, quem teve uma atitude uh, de muita maturidade na altura foi o, o Hamilton, uh, tal como vocês também comentaram no podcast anterior, e, um, só que neste caso o Verstappen não, não, não deu hipótese nenhuma ao Bottas. O Bottas acho que um, também foi um bocado cético naquilo que foi a, a partida dele, acabou por não ser muito agressivo. Acho que no Mónaco também a agressividade, principalmente na primeira curva, não, não os ia levar a um bom porto. E um, aqui, acabou por ser uma corrida muito, muito madura do Verstappen a gerir pneus, a gerir tudo e acabou por ser uma vitória fácil. Hum, de resto, acho que a estratégia pesou muito e acho que a Red Bull, em termos gerais, que acertou com ele indiretamente com o Verstappen, principalmente com, com o Pérez, com a ajuda do Verstappen também. Acho que a Red Bull fez um grande trabalho neste fim de semana.
0: Aumentáveis esta saída que tínhamos visto, por exemplo, na F2 que tinha havido contato e costumava haver contato nessa primeira curva. No entanto, foi tudo limpinho e direitinho, tudo em frente e houve poucas mudanças de posição. Se calhar, uma das mudanças que, que se viu foi a de Schumacher com o Mezzapine, essa ultrapassagem naquela curva mais lenta. Miguel, o que, é que achaste desta ultrapassagem de Schumacher com o
3: uh, Fiquei contente. O Schumacher tem provado que tem qualidade e potencial para seguir os passos do pai e acho que aquela conversa toda com o Tsunoda ia ser o melhor rookie, acho que até agora ser aquela corrida no Bahrein o Mick tem-se provado o melhor rookie dos três. Ele só não marca pontos porque não tem um carro competitivo para isso.
0: É certo, o parece que este ano vai ficar pelos zero pontos, ou pelo menos não, não parece mostrar outra coisa. E a seguir tivemos essa corrida, esse ritmo de corrida. Vemos como o Verstappen e Bottas marcavam um ritmo alto logo no início e não houve muitas alterações. Vimos também como o Sainz se aproximava a Bottas mais antes falava contigo, achas que Sainz podia ter chegado a uh, ultrapassar botas se não se dá aquele problema nos estava estamos posteriormente
1: Eu acho que era aquilo que nós estávamos a falar há um bocado. A pista do Mónaco é uma pista que os, os pilotos conseguem se aproximar do uh, ou seja, o piloto à sua frente, mas depois a grande problema é a ultrapassagem, porque a reta DRS é curta, e, ou arriscamos ali numa travagem um bocadinho mais arriscada que pode também trazer danos para o carro ou então acaba por ser muito uma pista muito difícil para a ultrapassagem a verdade é que o Sainz quando começou a impor um ritmo mais mais rápido antes um bocadinho antes ali do Bottas ter ido às boxes e depois acaba por ter aquele problema ele estava a conseguir tirar muito tempo ao Bottas ainda uh, houve ali um tempo em que ele conseguiu tirar uh, teve ali 3 segundos do Verstappen ainda puderou, pensei talvez, pode haver aqui uma surpresa mas eu acho que o Verstappen estava mais a fazer uma gestão de pneus nessa altura, para depois no fim então, ter os pneus num um estado perfeito para atacar as últimas voltas e acabou por ganhar com, no, com 9 segundos de avanço para o Sainte. Gostava de realçar uh, a grande evolução nesta pista como há um bocado a falar do uh, dos Ferrari, teve um carro que eu acho na minha opinião, com um bocadinho de sorte mais no qualifying, uh, podia ter, termos visto um Ferrari a ganhar uh, agora a o, o Mercedes volta a ter problemas no botas. parece que é sempre o Bottas problemas apesar do, do Hamilton ter dito no no pré-corrida que o carro dele estava com problemas, que simplesmente estava com problemas de condução, mas acaba por ser uma boa estratégia da Red Bull, como o Francisco estava a dizer, e eu acho que a paragem da Red Bull foi no tempo certo, como não tínhamos visto, por exemplo, no, em Barcelona, foi uh, ou seja, no tempo certo, a nível de voltas, foi no tempo certo, foram dois segundos, acho que foi uma das melhores paragens, com, com, hoje na corrida, portanto, acaba por ser um fim de semana perfeito para a Red Bull, o fica em quarto, mas acaba por ser uma boa prestação do Max e é isso é algo mais importante para o Red Bull.
0: O Red Bull consegue parar o Checo fora de trânsito, pondo o em quarto. Quem não conseguiu fazer isto foi a Mercedes, primeiro teve um pit stop não desastroso, mas é, que não levou a cabo, por causa desse de problema na roda dianteira e direita, de Bottas, que afinal não saía a porca e a roda ficou presa. E depois, finalmente, também com Hamilton, o problema é no pit-stop, sendo que ele perdeu dois lugares só no pit-stop. Uh, o que é que achaste também desta três -te da de Mercedes, Francisco, neste grande prêmio?
2: a Mercedes teve uma junção de, de, de dois fatores. Azar, no caso do Bottas, como o Tomás ainda agora disse, e, hum, e um atestado de auto-incompetência. Não sendo muito grande, porque já nos provou que, como equipa, para mim, é a melhor equipa. Não fosse esta hegemonia de, de, de campeonatos mundiais desde a nova uh, era híbrida, mas este fim de semana foi, uma, uma, foi desastroso para a para, para Mercedes, tanto a nível do Pit stop como de com o Hamilton. O Hamilton tentaram fazer com o Hamilton precipitar as restantes, uh, as, restantes as, chama, as chamadas ao pit, Acabou por, por não dar certo. Uh, o Hamilton acabou por ficar muito frustrado como vimos pelo rádio, porque é, que me, porque é que me pararam antes dele. A única coisa que salvou foi a, a volta rápida uh, e pouco mais. Em termos de ultrapassagem, só houve na primeira volta, como já abordaram e o Miguel disse, entrou o Schumacher e o Mazepin e depois era impossível, era impossível, a não ser que algum piloto saísse para, para ir à casa do banho ou Guy, mas de resto o Hamilton não conseguia fazer mais, por muito bom que fosse já vimos que já vimos por várias vezes o Ricardo a defender no Mónaco com menos cento e tal cavalos uh, vimos hoje o, também o Ocon a defender portanto vimos que o Hamilton por muito que quisesse não conseguia e, uh, e enquanto que neste caso a Red Bull conseguiu uh, pela estratégia a otimizar os dois pilotos uh, a mercedes teve a junção de azar com botas, com incompetência com
0: Hamilton. E tu, Miguel, o que é que achaste da corrida do Hamilton? Se calhar um pouco mais discreta, mas que, mas que também não conseguias chegar a Gasly e ficava ali um bocado atrás. O que é que achaste da corrida do Britânico?
3: Uh, talvez, diria que uh, não ultrapassou o Gasly porque eles estavam a competir por lugares em pista e o Schumacher e o Mazapine nada tinham a perder quando o Schumacher arriscou aquela ultrapassagem. Iam ter zero pontos na mesma, arriscou e correu bem. Enquanto o Hamilton estava muitas coisas em jogo, além de que o Gasly estava a defender muito bem. Quanto à estratégia da Mercedes, todos este ano já provaram que sabem bem o que fazem. Acho que no misto de azar e de incompetência, hoje não correu bem. E pronto, hoje este fim de semana nada correu bem à Mercedes, nem treinos livres, nem qualificação, e a corrida muito menos.
0: E agora, Tomás, queria-te perguntar a ti também pela parte de, por exemplo, a Alpine, que parecia que nos últimos anos, nos últimos anos, não, perdão, nas últimas corridas, parecia que estava a evoluir, que vinha com grande velocidade, Alonso, Alcon, e nesta pareceu que, que não, não mostrou muito.
1: Olha, é verdade, oh, e, por um lado negativo, esta... Pronto, falta de performance da Alpine, mas pelo lado positivo, há uma, uma equipa que, que temos que realçar e nós ainda não, acho que ainda no último, grande, no último grande prémio falámos que eles não estavam mesmo com problemas e é Aston Martin Pá, prima, primeiro, espetacular a corrida do, do Vettel uh, e também uma grande corrida do Stroll, nós estávamos a falar daqueles problemas do, nas ultrapassagens a verdade é que o Stroll escolhe uma estratégia diferente, acho que foi só ele e o Tsunoda que fizeram, acho que iniciaram com os pneus diferentes Uh, acaba por ter um bom arranque só logo dois lugares e depois a paragem e o resto da estratégia é boa e permite-lhe chegar à oitava posição, portanto grande fim de semana para Aston Martin uma resposta às críticas uh, eu, eu admito também eu já ajudei, a Aston Martin uh, mas ao contrário disso sim Alpine a, a não está a conseguir parece que conseguem fazer progresso em algumas pistas mas há outras em que o carro não é de todo mais adaptado para ter bons resultados mas uh, e portanto, acho que o Alonso volta a ter uma má prestação. Acho que a melhor prestação que eu teve até agora foi mesmo aqui em Portugal. Uh, o Alcon não lá consegue chegar aos dois pontinhos, mas eu acho que, sem dúvida, daquela daquelas equipas no meio da grelha, uh, vai, a luta da Alpine talvez vai ser com, com o Alfa Tauri, que o ainda consegue às vezes sacar alguns pontos e essa, essa vai ser a maior luta deles. Não, não os vejo a conseguirem competir. Uh, com a Ferrari, nem com a McLaren, nem, nem com talvez Aston Martin se começaram agora a ter melhores performances conseguiu hoje fazer uma boa performance e uma motivação para os próximos grandes prémios.
0: Quem também pareceu evoluir este últimas corridas foi a Alfa Romeo, que hoje também voltou a conquistar pontos. O que é que achaste da evolução da Alfa Romeo e da corrida especialmente hoje, Francisco?
2: O que eu achei foi que finalmente conseguiram pontuar e eu pensei que pudesse ser pelo Kimi a experiência, porque aqui no Mónaco o conta muito a experiência e conhecer bem os cantos à casa e a pista e uh, acaba por ser o, o Giovinazzi uh, a surpresa e um, penso que é merecido o Giovinazzi muitas das vezes é o piloto que fica mais na sombra chega sempre ao final do ano e renova ou não renova e penso que é um prémio um pequeno prémio para eles mas acho que é um pequeno grande prémio porque como o Tomás ainda agora estava a comentar acaba por ser uma luta lá no fundo penso que para mim a Alfa Romeo nem sequer se entra nesta luta entre Alfa Tauri e Alpine acho que num... acaba por estar ali num, num campo de Minas sozinha porque depois no final temos já Asia Williams que não sei quando é que o Russell vai, vai conseguir pontuar ou finalmente acho que o Russell aqui neste grande prémio passando um, um bocado a temática podia ter brilhado porque se nós falamos sempre, e vocês também falaram em podcasts anteriores, que normalmente costuma afinar o carro muito bem para sábado, e depois no domingo é que costuma diminuir em ritmo de corrida, aqui se afinasse bem o carro e ficasse num décimo primeiro ou décimo segundo, ia conseguir pontuar, mas voltando ao Giovinazzi, penso que é um mérito dele, o Kimi fica um bocadinho aquém das expectativas, Uh, mas é para amenizar a uh, Alfa Romeo, que acaba de estar ali num, num, numa luta sozinho, em glória,
0: mas pronto. A Carolina, a nossa convidada do podcast anterior, comentava precisamente que Giovinazzi era um dos pilotos underrated deste, deste campeonato e ele estava mostrando a corrida após corrida, que às vezes até consegue ficar por cima do Raikkonen, que é o campeão mundial. E agora, Miguel, queria-te perguntar a ti também, o que é que achaste a corrida do Ricciardo, que até foi ultrapassado pelo seu próprio companheiro de equipa Foi levou uma volta de avanço do Norris e um piloto que ganhava aqui há uns anos e este ano pareceu não não lhe muito muita sorte.
3: O Ricciardo este ano está... as coisas estão a ser muito complicadas com ele depois de vermos o trabalho que ele teve ah, na Red Bull, que foi espetacular e de duas boas temporadas na Renault, ele parece ainda não se ter adaptado à McLaren Uh, se não estou enganado, acho que o Lando ficou à frente dele em todas as corridas, né? a matchup matchup de teammates E, e pronto, o Rick, não sei se ele se ainda está a adaptar ao carro, se ele, se, se ele não está com muita confiança, mas as coisas não têm corrido muito bem nos últimos tempos. Até vinha de uma boa corrida para o que ele tem feito este ano em Espanha, mas depois teve este resultado assim, decepcionante. Mas como ele é um piloto com uma mentalidade forte, acredito que vai dar a volta por cima e voltar a ser o Ricciardo que nós conhecemos.
0: Falávamos também em outros podcasts, em outros episódios, que é uma questão da de depressão e se calhar para o meio da época conseguimos ver um Ricciardo mais potente. No outro lado da balança, Norris, eh, conseguiu mais uma vez o terceiro lugar. O Norris que também consegue o terceiro lugar e conquista o terceiro lugar na, no campeonato de pilotos e que está a demonstrar um grande início da época. Queria perguntar-te mais também, o que, é que achaste esta batalha de Pérez e Norris no fim?
1: Olha, só pegando agora ainda no tema do Ricardo, eu acho que nós estamos aqui a falar um bocado do Ricardo, e é verdade, ele não teve um bom fim de semana, mas acho que devíamos estar todos atentos para o fim de semana de Baku, em que eu acredito que ele vai dar uma boa resposta, uma pista nele já ganhou, e acredito que vai haver mais equilíbrio de certeza nessa corrida entre os McLaren. A, 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 a luta do, do, do Checo Pérez com o Norris, é talvez a, a luta mais intensa que nós vimos neste grande prémio. E mesmo assim, o, o, o Checo teve para que 10, 9 nove mais voltas ali atrás do Norris e não conseguia ultrapassar. Conseguia se aproximar dele, mas não conseguia ultrapassar. Isto volta-nos a, a levar para aqueles problemas que nós a falar desta pista, que são é os problemas das ultrapassagens. No entanto, grande fim de semana do Norris. Uh, pronto, teve muito melhor do que o seu colega da equipa como nós já falámos teve, uh, conseguiu chegar ao pódio, é verdade pronto o Leclerc tem aquele problema o, o Bottas tem aquele problema, mas não, tem, não, não se tira ao mérito deste grande corrida que faz o Norris outra vez não, não conseguia nem chegar perto do, do Sainz nem do, do Verstappen só um bocadinho no início mas, mas acaba por ser uma, uma, boa, uma boa corrida um bom fim de semana para o, para o Norris e é mais uma prova de que está com confiança, confia na equipa. Esta semana vimos que renovou o seu contrato mais dois anos e tem tudo para dar certo e tem tudo para atingir grandes coisas na McLaren. Acho que a melhor coisa que ele tem agora para fazer na sua carreira é continuar na McLaren nestes anos. A equipa está a crescer, está a voltar às grandes reformas grandes e o Norris tem tudo para conseguir triunfar ali na McLaren. Está no sítio certo, na minha opinião.
0: Passamos agora a falar no driver of the day, que neste caso foi escolhido o Sebastian Vettel, com a grande corrida que fez. Falávamos com a Aston Martin. Parece ter algumas dificuldades este ano, mas o Sebastian Vettel conseguiu extrair o máximo do carro numa pista em que ele é bastante experiente e conseguiu levar o carro a um alto um, lugar. No entanto, eu queria aqui destacar outro piloto, para mim o Drag of the Day, sendo que o Vettel fez grande corrida. Podia ser o Sainz, o Sainz que conseguiu conquistar esse, esse segundo lugar, o primeiro pode pela Ferrari e até houve momentos em que teve perto de Verstappen, se bem que, sendo que o Verstappen estava a fazer uma gestão pneus, no entanto, o Sainz conseguiu defender o segundo lugar, atacou teve também a atacar botas e conseguiu aguentar no um segundo lugar que não foi nada fácil, sendo que a Ferrari eh, teve a voltar muito eh, durante este fim de semana. Na tua opinião, Kiko, quem é que seria o driver of the day?
2: Precioso, porque nenhum dos drivers of the day foi o oficial pela tua escolha para mim. Para mim foi o Lando, por, também um pouco por aquilo que o Tomás já disse, e porque para mim está a mostrar uma grande maturidade este ano. Uh, também há bocado o Miguel estava a dizer, este ano acho que ficou em, à frente em todos, menos menos numa, acho que foi em Espanha, uh, que ficou em sétimo e também por causa da qualificação, atrás do Riquiara. Uh, mas está a mostrar uma, uma grande uma grande maturidade e, e consegue extrair muito do carro. Uh, e também pegando naquilo que é a McLaren e naquilo que o Tomás estava a dizer, Acho que é muito importante para o Ricardo uh, melhorar muito e adaptar-se o mais rápido possível ao carro, não meus, ao meu nível de, do, do Norris, mas pelo menos está constantemente no Q3 ou nos pontos, porque nós estamos a ver uma, uma bela simbiose entre o Leclerc, Sainz uh, e Ferrari. Uh, a Ferrari está muito forte na qualificação. Uh, penso que daquilo que anotei do, pouco, do, do trabalho que fiz uh, o Leclerc uh, a qualificação mais baixa que tem um quarto lugar um quinto lugar aliás em, em Portugal um, e vai ser uma luta espetacular espero eu até ao fim entre a Ferrari e a McLaren, mas para mim e indo à tua primeira questão Alejandra uh, o driver of the day é, é o Norris porque finalmente já no terceiro ano uh, está a mostrar que é um piloto a quem penso que no início ninguém dava, ninguém apostava nele, até pela forma extrovertida como se apresentou, e porque não, não vinha como campeão da Fórmula 2, quem, quem, quem tinha vindo era o Russell, e, e está a mostrar que consegue extrair muito daquele McLaren, e, e vai ser uma bela luta, espero entre a Ferrari e a McLaren. E eu não tenho um vencedor um preferido, portanto, só espero que seja uma, uma excelente luta.
0: A Fórmula 1 que dava o Trevor of the Day ao Vettel, eu dizia Sainz, o que dizia Norris. Miguel, para ti, o que é que foi? Mais um novo ou,
3: ou um destes três? eu estive a pensar nisso no final da, da corrida e consegui aceitar que fosse o, o Vettel, mas também tinha em mente o, o colega de equipe, o Lance Troll, que teve uma bela corrida, sempre com pneus mais duros que os seus os concorrentes quase todos menos o Yuki, acho eu e conseguiu-se manter -se à frente e depois quando a altura chegou foi à pit e conseguiu uma pontuação acho que ele partiu 12º e acabou em 8 por isso acho que até vou escolher o Troll apesar de também destacar uh, o que o, o Sebastiano fez uh, depois de estar toda a gente a criticar e a dizer que Uh, se devia reformar, conseguir dar a volta e tirar o máximo daquela classe também. E para mais quem foi o
0: driver of the Day?
1: Ah, todos os que vocês falaram têm todos mérito e todos eles podiam ser escolhidos para o Dragon of the Day. Eu vou mais por uma questão de pronto, afinidade e porque gosto dele uh, e por ter conseguido e porque principalmente conseguiu fazer uma coisa que nós não vimos ano passado, que é um Ferrari a uh, pressionar o um Mercedes, seja o do Bottas, seja o do do Hamilton, portanto, o Drag of Today hoje ia para o Sainz, pronto, pela conquista do primeiro pódio pela Ferrari, pela, pela grande, pelo grande fim de semana que faz, pelo que eu acredito que o Sainz, se não tivesse havido a batidão do poder ou ficava em P3, ou ficava ali, talvez, em P2 no campo da qualificação, e, mas não foi isso que lhe mandou abaixo e conseguiu dar tudo, distrair tudo do carro para chegar àquele pódio. Uh, Norris também podia ser, mas na minha opinião, fica o Sainz
0: deste, deste fim de semana. Também no nosso podcast costumamos destacar a ultrapassagem do dia, sendo que no ventre de Mónica é um bocado complicado. Mas eu queria pôr aqui duas, essa é que comentamos no início do Schumacher com o Mazepin. E depois, não é bem uma ultrapassagem, mas foi um, uma luta engraçada, que foi aquela de Vettel e Gasly à saída das boxes O que é que achaste deste, desta luta aqui? Ah,
2: bem, não temos muito para onde escolher, não é verdade? Uh, acho que o momento mais mais vibrante foi a saída das boxes do, do, do Vettel, e ainda bem que falaste, que há, há pouco também me tinha passado, uh, penso que essa foi uh, uma, fez-me lembrar um pouco o Brasil, aquela drag race entre o Hamilton e o Gadley também, só que desta vez o Gadley acabou por uh, levantar um pouquinho o pé e, uh, e deixou o, o Sebastian passar, de resto, infelizmente era como já, como, já, como já comentámos aqui não tivemos grandes ultrapassagens queria realçar também que apesar do, do Schumacher ter ultrapassado uh, acabou atrás do, do Mazepin, se não estou em erro e uh, não, sei, não sei se foi pela, pela, pela estratégia ou não o que é certo é que o, o Mazepin conseguiu, um, conseguiu passar com a folha limpa no Mônaco. Uh, Tira do chapéu e bate-lhe palma, um, mas de resto, penso que essencialmente, penso que este fim de semana de Mônaco foi mais vibrante por aquilo que foi a qualificação uh, do que propriamente por aquilo que foi a corrida ou a pré-corrida. Pronto, uh, de resto, acho que falaste muito bem dessa, dessa, ultra, dessa drag race. Pronto, e foi um momento mais vibrante da corrida. Uh, o Tomás também falou há pouco que o, o Sainz nos colocou um bocadinho com água na boca quando estava a 3 segundos do, do uhum. Verstappen, mas, mas pouco mais, acho que limpámos rápido a, a baba porque depois do Verstappen foi, foram 7, 8 ou 9 segundos de, de avanço, fez uma excelente gestão e, uh, e, e foi isso o fim
0: de semana. Eu também comentava ao longo da semana com os meus amigos e brincava um bocado, ah, Quanto às bandeiras, é que mais a Pino vai trazer ao grande ah, time de Mónica, não é? Sendo que é um circuito tão complicado e que, realmente, uma batida dela faz com que a corrida tenha ser parada. Uh, Voltando a este comentário, Miguel, e também falei já outra vez da ultrapassagem do dia, querias destacar alguma outra passagem, algum movimento, ou, ou estes dois nós estamos a comentar?
3: Acho que o movimento do, do Max uh... Sobre o Valtteri no início da corrida foi, foi muito importante porque sabemos que quem normalmente sai no final daquela reta em primeiro é difícil não acabar a corrida em primeiro. Se cai algum erro na pista ou, ou alguém se bata, mas se tudo correr na normalidade, quem, quem sai em primeiro na reta acaba em primeiro. E o Verstappen conseguiu garantir isso. E eu acho que na semana passada o que aconteceu com o Hamilton é que ele sabia que na na pista que estavam, tinha muito mais possibilidades de ultrapassar que na do Mónaco, e teve a maturidade de não causar ali um acidente uh, que podia acabar com a corrida para os dois e correu bem, que depois acabou com os 25 pontos. E também considero que a saída do, do Vettel da Pit foi muito importante para ele ou que pode ser para o resto da temporada porque se o Gasly tivesse saído à frente Talvez o, o Hamilton até o tivesse conseguido ultrapassar e ele não teria a motivação e confiança que teve depois de acabar em quinto lugar.
0: E tu Tomás, precisas de destacar mais alguma ultrapassagem? Não,
1: também vou dar o, como move of the day aquela saída do Vettel da, da, das boxes Foi talvez o um momento mais emocionante na corrida. Pronto, sabemos que este não é uma pista tem muitas ultrapassagens, portanto fica para mim esse, esse momento.
0: Gostava de fechar aqui também com com debate Vemos esse pódio tão jovem De Max Verstappen, Sainz e Orlando Norris E muitos já apontavam que pode ser este o futuro da Fórmula O que é que tu achas, Kiko?
2: Estavam a falar isso na, na Eleven Que era a nova geração de pilotos O Verstappen já, já, já é batido nestas andanças desde os 18 anos não é? Desde aquela corrida em Barcelona Portanto, O que é certo é que o Sainz também já é um piloto muito experiente Apesar da idade da idade jovem para mim ainda tem 26 anos o que é certo é que já já tem muita muita bagagem com ele Renault Alpha Tauri na altura na altura Toro Rosso uh, Renault agora Ferrari uh, percebe muito daquilo que é também o, o carro em si também por causa do, do pai não é e do de todo o envolvimento que tem um, o que é certo é que esta nova geração de pilotos, ainda aí vem o Russell uh, o Miguel também estava a falar no início do, do, do Tsunoda para mim o Tsunoda a única coisa que mostrou, penso que o Miguel disse de corrismo, foi no Bahrein e depois a única coisa que mostrou foi o cardápio dele de, de, de nomes pronto, para, para a Pete Crow. Uh, acho que tem, acho que a Fórmula 1 tem um futuro brilhante um, e se me permitem quem eu gostava principalmente que fosse campeão mundial em breve era o Leclerc e para mim foi uma pena no, no Mónaco pensava que finalmente o Inguiço ia quebrar mas ainda não é desta, penso que já há 5 ou seis anos ano passado foi para toda a gente com a pandemia, mas este ano pensei que aquela varanda que devia dar alguma alguma hora de sorte e não foi o caso um, Alejandro, não sei se era para dizer aqu... aqueles. dentro daquela que é a nova era, qual era o nosso preferido, mas é sempre a casa foi uma um pouco.
0: O uh, é é que é que é que
2: ainda falta o Russell e uh, para a Mercedes, não é? Como ao que tudo indica, ou o Russell ou o Ocon, mas para mim o Russell. Portanto, não nos podemos também esquecer dos três do pódio, para mim mais Russell e, um, e talvez Tsunoda. Portanto.
0: É, o que que falava do Leclerc como possível próximo contendente ao, ao Campeonato Mundial e tu Miguel, quem é que achas que pode ser o próximo grande vencedor
3: do, do Mundial de Fórmula 1? Eu considero que o mais próximo de ser campeão nos próximos anos é o Max Verstappen sem dúvida mas quem eu gostava mesmo que fosse campeão era o George Russell de sigo desde 2019 desde que ele entrou para a Fórmula 1 já o conhecia da Fórmula 2, daquela grande época que ele fez, e acho que há um nome que também deviam incluir aqui, que é o Mick Schumacher, que depois de cinco corridas, que, apesar de hoje não ter estado muito bem, nas últimas 4 provou com o A's, tem capacidade, até numa delas acho que acabou à frente do Latif, que apesar de ter um Williams, que é um pouco mais competitivo, uh, está lá em baixo, uh, por isso acho que o... Mick também tem a hipótese de entrar ne nessa luta. Estava que o Russell fosse o campeão e o Verstappen é o mais próximo de ser campeão.
0: E tu, Tomás, a é mais alguém neste número de pilotos que dissemos? Alguém Eu acho que um a, maior,
1: a maior batalha nos próximos anos vai ser entre o Leclerc e o Verstappen agora está um bocado mais uh, -o ascendente no Verstappen, porque ter é o um melhor carro e os problemas todos que a Ferrari teve no ano anterior, mas acredito que se para o ano a Ferrari tiver um carro mais competitivo ainda e for mesmo para lutar pelo título vai ser uma grande luta entre estes dois, mais o Hamilton e talvez o Russell na Mercedes, vai ser ainda, ainda melhor o campeonato ainda melhor e mais disputado do que aquele que estamos a ter este ano, que já é muito melhor do que aquele que tivemos no ano passado.
0: Concordo, feito este resumo do grande Prémio vamos agora passar ao quiz e às perguntas, que é a parte que se calhar os, pilotos, os convidados costumam ter mais medo. Passamos então para o quiz, esta parte que os convidados costumam ter mais medo, mas primeiro umas perguntas para acontecer um bocado mais. Vamos perguntando a um e a outro, Kiko primeiro, piloto favorito. O
2: piloto favorito para mim é o Charles. Uh, penso que o Charles para mim é completo em todos os sentidos. É uma força, eh, além da capacidade que ele tem extraordinária eh, de corrida, mostrou na Fórmula 2 eh, quando da, da perda do pai a força mental que tem eh, e é por isso que eu vejo que eu o vejo como grande candidato a um título por causa da, da força mental, além da capacidade para pilotar é preciso uma 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 grande é preciso manter sempre um nível muito alto. E penso que, ou espero que ele um dia tenha a oportunidade só de, de ter um bom carro para poder lutar. Portanto, digo o Charles por tudo, um, tanto como pessoa, o que aparenta ser, o que já passou, como como piloto, por tudo aquilo que já mostrou, polos e,
0: e pelas vitórias. E tu, Miguel, piloto favorito?
3: Uh, George Russell. Uh, é o que ele faz com o Williams, ainda por cima ele entrou conhecido a fase que ele entrou para o Williams em que o Williams teve o que aconteceu à Ferrari no ano passado começaram com muitos problemas e agora tem-se tentar reconstruir apesar de já estar melhor ainda não é um carro competitivo para ter pontos e ele consegue extrair muito mais do carro do que lá tive e pronto, como eu já o acompanhava na F2 e, e pronto, ele é assim parece uma pessoa simpática e a maneira depois madura depois daquele grande prémio de Itália, como eu lhe pedi desculpa nas redes sociais e tudo, acho que pareceu de um, de um, de um piloto com mentalidade para ser campeão.
0: Está com os dois essa parte dentro e fora da pista. E recordar que o Williams também neste fim de semana fazia a sua corrida número 750, que é algo destacável. Passando agora também à parte dos, das equipas, Kiko, qual é que é a tua equipa favorita? Pelo que disseste, ao longo de... O podcast, intui que seja uma Mato
2: Pronto, a minha <risos> equipa favorita, por aquilo que já, que já disse, acaba por ser a Ferrari, um, não só pela, pelo historial que tem, um, penso que já passaram por lá excelentes pilotos, pilotos icónicos, que passaram lá os melhores anos da carreira, não sei, duvido que das vidas, como é o caso do Alonso, na altura a lutar pelo campeonato mundial em 2012, com um carro que não era nem de perto nem de longe para lutar por, por, por pódios sequer um, portanto penso que pelo historial e, e depois um pouco por pena por do ano passado uh, a Ferrari estou uh, à a, a, a espera que, que a Ferrari pelo menos fique em terceiro lugar e, mas acaba por ser uma, uma luta entre dois amores porque também tenho, gosto muito da, da McLaren mas se tivesse de escolher entre Ferrari e McLaren para mim não tinha dúvidas e, e tendia para o Stifosi o mais é Portanto,
0: fico-me o Ferrari E tu Miguel, na equipa favorita?
3: A minha equipa favorita? A minha equipa favorita é Mercedes porque quando entrei no desporto em 2015 foi uma corrida do Nico Rosberg na Áustria que ele ganhou e a partir daí tornou-se o meu piloto favorito e gosto muito da equipa e o meu desejo é que o, o Russell para o ano vá para lá e que se eles continuarem com este carro competitivo, tenho hipóteses para lutar com, contra o clérigo, o Verstappen não sei o que é que o Hamilton está a pensar mas ficar no desporto, claramente também lutar contigo com ele e seria giro ver uma companhia Hamilton e Russell, a experiência contra a Juventude e dois pilotos que prometem muito. É engraçado,
0: é engraçado ver que às vezes também escolhemos as equipas por aquilo que nós vivemos. Se calhar as pessoas mais novas como viveram essa supremacia dos sete campeonatos. Então a Mercedes escolhem a Mercedes e as pessoas mais velhas, se calhar a Red Bull com esses quatro anos da Sebastian Vettel ou o Ferrari, que pronto, é a equipa com mais história. E é engraçado ver esta, esta diferença também entre gerações. E também... Gostava de vos perguntar qual é que acham que vai ser a equipa de regulação neste ano. A equipa com mais potencial para superar as expectativas. Kiko.
2: Pegando no que tu perguntaste mesmo, a equipa para superar as expectativas, acho que já está a superar as expectativas toda a gente, é a Ferrari. Porque a McLaren já não pode, a não ser que fosse, se tivesse estivesse a lutar ali com a, com a Mercedes e com a, e com a Red Bull, pelo primeiro e segundo lugar do, do pódio. Uh, ou seja, a, a que nos vai surpreender e que penso que está a surpreender a todos de forma homogénea é, é a Ferrari uh, e é por isso que, que em vez de lutar por aquilo que é o plano intermediário uh, está a lutar com a McLaren a McLaren espero é que mantenha o um nível ou que suba com o Ricardo uh, e que possa dar uma, uma excelente luta porque já vimos que o Leclerc e o Sainz estão muito fortes, são pilotos muito fortes mas podiam não, não se ter adaptado bem ao carro principalmente o o Sainz, não é? pela mudança, um, mas espero, espero bem que, que a McLaren dê luta e que o Ricardo uh, mantenha pelo menos o, o mesmo nível que nos habituou e que nos dê uma excelente luta. Só pegando nisso, estavas a dizer, por acaso, deixem-me só dizer uma coisa:
1: uh, o Ricardo, pronto, sabemos, não está a ter boas, boas, boas performances e arrisca-se, sinceramente, na próxima corrida a McLaren ser ultrapassada pela Ferrari no campeonato de construtores se voltar só, só um dos pilotos a ter estas pontuações. Portanto, a Ferrari, além de ter uma melhor prestação de táter o ano passado, ainda pode, talvez, sonhar cada vez mais com este
0: terceiro lugar no campeonato de construtores. E para ti, Miguel, qual é que pode ser a equipa de revelação? Ficas com a eu, ideia de
3: Kiko? Eu concordo com o Kiko, acho que este ano a única equipa que se pode ser considerada equipa de revelação é a Ferrari, porque acho que depois do ano desastroso que eles tiveram, Ninguém pensava que eles viessem tão melhor uh, comparado com o ano passado. E o Sainz continua a mostrar a qualidade que tem como piloto, porque entrar assim numa equipa e adaptar-se tão rapidamente acho que é incrível. E o claro, Leclerc, já sabemos todos, é um piloto muito bom e tem muita maturidade, mas queria também destacar a Alpine, porque. Uh, principalmente graças ao Ocon, que sempre mostrou ser um bom piloto, mas teve aquele ano em que, sem competir, devido a questões de dinheiro, que ele até estava melhor que o Checo, e o Stroll entrou por ele e não por o Checo. E acho que esse ano, que lhe faltou desenvolvimento, uh, lhe tirou muita coisa, uh, mas escolhe a Ferrari e por, com alguma competitividade da Alpine.
0: E em relação, falamos agora de equipa, piloto, qual é que acham? Não, piloto de relação, mas o piloto com mais potencial dentro da grelha, uma jovem promessa.
2: Eu sou parcial, não é? Por tudo aquilo que já disse, uh, mas em vez de falar do, do, do Leclerc, queria falar do Sainz, porque de todos aqueles que, que trocaram de equipa, é o que está melhor, é o que se adaptou mais mais rapidamente ao carro, é aquele que se adaptou mais rapidamente à equipa, até porque por aquilo que, que, que vi hoje no, no pós-corrida um, o que é certo é que o Vettel finalmente nesta corrida também acabou por, por melhorar mas todos aqueles que, que trocaram uh, e, e respondendo à tua pergunta Alejandro, penso que o,
0: o Sainz E tu Miguel, quem é que achas que é o que mais potencial dentro da, da Fórmula?
3: Do meu ponto de vista é o, é o George acho que não pode ser outra, porque enquanto que o Klerk, o Norris e o Verstappen já estão em equipas competitivas uh, e já, ou seja, estão mais perto do potencial que toda a gente lhes atribui, nós ainda só vimos o George Russell na Williams e uma corrida em que a estratégia da Mercedes correu mal e estragou lhe a corrida, ou seja, o que tem mais potencial é ele, e estou curioso também para ver o que é que o Mick faz num carro mais competitivo
0: Então para ti seria a Russell? Sim, sim E agora, queria gostar, ah, tá. diz-me Também gostava
2: de, de aproveitar porque acho que merece pelo menos uma menção honrosa no mínimo o, o, o Norris por tudo aquilo que tem estado a fazer, os pódios constantes e porque apesar do de, de o Ricardo não estar a, a tirar o mínimo do, do carro Penso que o Norris está a fazer o contrário, que é ultrapassar aquilo que, é, que são os limites do carro. Portanto, além de, do Sainz, penso que o Norris merece pelo menos uma, uma menção da nossa parte, por tudo aquilo que tem feito, e, e como o Tomás disse já no início, acabou por, por ser parabenizada com a renovação do contrato, mais do que, mais do que merecido. Uh, isto só mostra quão forte é que uma relação entre um piloto e uma, e uma equipa pode, pode ser e os pode levar até, até, no, até ao futuro
0: concordo contigo e vemos como há bastantes pilotos jovens este ano que podem vir a fazer essa dessa geração, queria-vos também perguntar assim de seguida, Kiko um piloto underrated e um piloto overrated
2: overrated? Um, eu não queria muito dizer isto para já, até porque concordo e discordo do que vou dizer, mas o Mico Schumacher até mais por causa deste fim de semana um, eu estava a gostar muito dele de e o Miguel já, já o defendeu muito aqui mas, e eu também o defenderia noutras, noutras corridas, mas uh, penso que o Mazapino não tem crivo a, a qualquer nível nem pessoal, nem a nível de de piloto não tenho qualidade nenhuma e penso que hoje de, nesta corrida em particular deixou a desejar mas um piloto que, que este ano agora passando para o overrated um, este ano também está e para mim está a ser uma grande ilusão é o Alonso um, para mim é um piloto com, com grande capacidade um, está com salário astronómico na Alpine na Renault como um, este ano não está uh, uh, a puxar pelo carro, não está a fazer render o carro, não tem feito boas qualificações em termos de ritmo de corrida tem sido pau-perrino e o Alonso tem de, tem de melhorar um bom pedaço para pelo menos a Alpine poder lutar com, com a Alpha Tauris, com, com aqueles, aqueles intermediários da parte do fundo, já que tem sido o Alcon a carregar a Alpine às costas. E, e, e é curioso, Alejandro, porque estes dois pilotos, eu gosto muito do Alonso, eu gostava muito do Alonso, portanto dizer que é, que é overrated e, e dizer o que o Mick é, é, pronto, para mim também me custa, mas o que é, certo é que nesta corrida, mais pelo Mick e, e o Alonso mais por aquilo que tem sido a época, penso que merecem as dimensões que fiz.
0: E o um piloto underrated? Uh
2: pelo underrated, penso que é melhor o Miguel responder para já
0: então porque... Miguel, se quiseres responder é, overrated e underrated, as duas opções
2: não, hum, underrated não. underrated um, para mim talvez o o, o Sainz uh, porque ninguém tem dado grande grande crivo aqui ao trabalho que tem sido feito um, penso que foi numa numa Q2 que ele, já não sei se no Bahrein Uh, penso que foi no Bahrein, uh, na altura igualou o, 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 a volta do, do Leclerc e eu fiquei estupefacto porque o Leclerc é uma máquina com aquele carro e, e tira as voltas que nós todos sabemos uh, e penso que para mim é underrated porque ele tem feito um trabalho extraordinário com aquele carro, com a equipa e hoje foi a cereja foi a no topo de bolo, aquele segundo lugar foi, foi espetacular uh, e penso que é mais do que merecido tanto para, para ele, e é muito importante para mim, eh, só, este, só, só o selo de que o primeiro pódio primeiro da Ferrari ter sido dele. Uh, portanto, acho que o Carlos Sainz merece aqui esta, esta é a minha menção,
3: como um underrated.
0: Portanto, temos um espanhol underrated e um espanhol overrated, e Sim, tu, ah, amigão, o que é que tu, quais é que são os
3: quando se te falam em underrated, só, acho que só há uma pessoa que dá para ter essa resposta. É o Ocon. Ninguém dá nada por ele, mas em todas as equipas que teve, está sempre lá a fazer bons resultados. É consistente e falha muito pouco. Agora, overrated, tenho duas pessoas na minha lista. O, o Daniel Ricciardo e o e o Fernando Alonso acho que o Daniel Ricciardo é um grande piloto mas ele nunca conseguiu assumir-se como campeão na Red Bull também devido à hegemonia da Mercedes mas acho que ele já podia estar a fazer mais com uma McLaren nas mãos que se tem provado terceiro melhor carro agora com a ascensão da Ferrari não sei, mas podia estar a fazer muito mais com um carro desses nas mãos quanto ao Alonso, é praticamente o que o Kik disse uh, por isso acho que vai ser o Alonso é no Overrated e o Ocon no Underrated os dois Eu colegas de equipa
0: o Alonso, através vez nessa posição, um bocado mais desagradável e agora vamos passar ao quiz nesta vez temos dois convidados pela primeira vez em vez de um e vão trabalhar com a equipa se quiserem ou responde um e depois responde de outro ou fazem os dois ao mesmo tempo e decidem escolher uma resposta. Portanto, okay. se quiseres mais começamos com a of Fame. Força.
1: Ok, começamos com o of Fame. A primeira pergunta é qual é a equipa que tem o recorde pitstop mais rápida? A McLaren, a Ferrari, a Mercedes ou a Red Bull?
3: Eu tenho a certeza que não é a Red Bull, não sei o que é que achavam, mas... Miguel, tens a certeza?
2: Tenho. Eu também diria Red Bull, mas sem certeza. Portanto, mas, mas Tomás, dizes histórico sempre. Sim, então, sim, mais de sempre? Sim, sim, mais rápida de sempre. Então eu também digo Red Bull.
1: Uh, e sim, foi a Red Bull. No, no Brasil em 2019. Uh, foi a pitstop mais rápida de sempre, 1.82 segundos. Uh, acho que custaram muito se é o Verstappen ou o álbum, mas eu lembro porque este entrou para os Redboards do Guinness e foi falado muito tempo essa pitstop. Não sei, uh, sei que é mais próxima up. foi em Portimão no ano passado, e acho que essa que já foi o álbum, que ainda se aproximou, mas ainda não conseguiu bater este recorde.
0: Esta do Brasil foi a Verstappen. E vamos agora à segunda pergunta, portanto, esta primeira está certa, é um ponto por cada resposta é certa. Qual é o pódio que tem o recorde de a média de pilotos mais jovem? Ah, é eu agora vou desculpa, dar as
2: ações. Tenho todas
0: as hipóteses. A. Verstappen, Gasly, Sainz. B. Vettel, Alonso e Hamilton. C. Norris, Gasly e Verstappen. Ou D. O pódio de hoje, Norris, Sainz e
3: Verstappen. O 2 não foi. Eu sei que o 2 não foi, mas não tenho certeza em nenhum dos outros. Mas é que, o... sei que hoje, o de hoje tenho a certeza que não foi. Eu não tenho mesmo certeza neste... Mas estava aqui a pensar no do Verstappen Gasly Sainz,
2: não sei. Verstappen essa,
1: essa foi no Brasil em 2019, acaba que o Hamilton acaba por perder o pódio. Então
2: é um... isso
3: mesmo. É isso mesmo. É essa a opção que eu digo. Miguel, pois,
0: vamos para com essa, está certo. O Verstappen Gasly Sainz em Brasil 2019, com uma média de idade de 23 anos e 256 dias, é o recorde do pódio mais jovem.
1: Uh, passamos agora para a próxima pergunta. Na história da Fórmula 1 houve muitas famílias a competir, mas qual destas competiu ao mesmo tempo? A família Schumacher, a família Verstappen, a família Rosberg ou a família Hill? Ok. Não se Rosberg
2: é. não foi, Schumacher
3: não foi, Verstappen não foi, resta a família Hill. Um, eu eu é? acho, que, acho que o Schumacher, tenho a certeza que o Michael e o Mick não competiram,
2: mas o Ralf também. o não, Pois
3: ele tem um irmão que é o Ralph que também teve na Fórmula oh, Tomás, 1. Mas qual é a questão? É. Qual
2: é, qual é que é
1: deste, qual, qual destas famílias que eu disse, é que, é que, ou seja, duas ou mais pessoas dessa família competiram ao mesmo tempo na Fórmula 1? Ah, então é Schumacher, é o Ralph e, o... tá e o Michael Schumacher. Exatamente, está certo. Foi o Ralph e o Michael Schumacher que correram. Um contra o outro desde a época de 1997 até 2007, ou seja, tiveram 10 anos na uh, Fórmula 1 em
0: conjunto. Enquanto 3 é em 3 neste Hall of Fame, passamos agora à quarta e última pergunta desta secção: Qual dos quentes pilotos conseguiu vencer uma corrida, mesmo fazendo 6 pit stops? Ou seja, fez 6 pit stops numa corrida
3: e mesmo assim conseguiu vencer?
2: Essa não precisa de dizer as hipóteses. Então, eu se
3: quiseres... essa,
2: história, não
0: estou
3: a de essa foi no Canadá, 2011 ou 12, ou 10, foi o Button. Está certo.
0: 2011, grande prémio do Canadá, Jason Button que mesmo fazendo fazer entre 6 e ainda por cima recebeu uma penalização e conseguiu vencer o grande prémio e é por isso que eu acho que também merece estar aqui neste Hall of Fame, nesta parte da secção, 4 em 4, Todas certas nesta primeira parte. Será que vocês também vão para o Hall of Fame do Lights Out? Ah, agora... Vamos agora passar para o... Vamos pôr ordem nisto. Esta é a nossa segunda parte. Tomás, por assim,
1: Bem, vamos lá, então, pôr ordem nisto. Uh, os pilotos que, que vos vamos dizer foram todos campeões. Mas qual deles demorou mais tempo até ser campeão do mundo de Fórmula 1? Vou passar a dizer aqui uma lista. Não sei se vocês querem, tipo... Anotar. Uh, pronto. Kimi Raikkonen Alan Prost, Jason Button, Nico Rosberg, Nigel Mansell ou Mika... Ah. Aqui. Ah, aqui. Mika Estou sempre a <risos> confundir isso. Ora bem, o
2: primeiro é
3: o Kimi Raikkonen. O Kimi acho que não foi, porque o Kimi até era novo. Ele tem 41 foi em 2007, por isso há 14 13, 14 anos, tinha 28. E então, 75,
2: a pergunta é: qual, qual é que demorou mais tempo, não é?
3: Certo, desde Exato, que claro, fez o. Deus, demorou
1: mais 10. tempo uh, desde que estreou na Fórmula 1 até yeah. ser campeão?
3: O Nick estreou-se na Fórmula 1 com 17 anos, por isso. Foi é? um tempo até aos 31.
1: Quem, Miguel? O Nico Rosberg.
3: O Nico Rosberg ah, estreou-se na Fórmula 1 aos 17 e retirou-se aos 31 depois ganhou o campeonato. Pois
2: foi. O Kimi, o Kimi foi com o Vinho. 22 ou 23 na Sauber e foi campeão em 2007. Ok, então acho que já está. Porta final: podemos? Você, a
3: vocês
0: puseram do que mais demorou ao que menos demorou? Sim, oh, também podemos dar ao contrário: Não, do que mais demorou ao que menos demorou. Diga. Ok, Nick Rosberg
2: Mika Akinen, Nigel Mensah, Alan Prost, Jensen Button. E o Raikkonen?
0: Lamentamos de dizer, mas não aceitaram nenhuma posição.
1: A resposta certa era o Niall Mansell 13 anos, demorou até ser campeão a primeira vez. A seguir a isso o Nick Rosberg demorou 11 anos, o Jason Button, 10 anos, o Mika Akinen, 8 anos, o Kimi Raikkonen, 7 anos e o Alan Prost foi o que demorou menos tempo a ser campeão, demorou apenas 6 anos. Desde que se estreou na Fórmula 1.
0: Vocês mais ou menos tinham essas ideias, o reclamando para baixo, o para cima. o, 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 o Niko é, em cima
1: também, Exato.
0: esses últimos pontos. Vamos continuar com esta segunda parte. É, também, outra vez por, por, por ordem, é, sabem o que é que é um grande slam, certo? Um? Um grande slam na Fórmula
2: 1. Um shalem é, 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 é ficar em primeiro a polo e liderar todas as, as pautas e...
0: Fazer a volta mais rápida. E a volta mais rápida. E o e... grande prêmio. Exatamente. Qual destes pilotos fez mais grandes slams? Lewis Hamilton, também é para pôr Lewis Hamilton, Jim Clark, Nelson Piquet, Sebastian Vettel, Michael Schumacher e Nico Rosberg. Todos eles fizeram grandes slams. Quem é que foi o que mais fez e daí o que menos
2: o que menos fez para mim foi o Nick Rosberg o Vettel é quatro vezes campeão do mundo o Nelson Piquet três vezes o Hamilton nem se fala e o Schumacher tanto o hum. Schumacher e o Hamilton para mim lá em cima mas eu hum. primeiro colocaria o Schumacher resposta final o Schumacher Lewis Hamilton Nelson Piquet Vettel Jim Clark e Nico Rosberg,
0: não falta nenhum, não é? Acertaram três posições, acertaram Lewis Hamilton em segundo, o Vettel em quarto e o Nico Rosberg em sexto, em último lugar. E a surpresa vinha porque o Jim Clark tem oito é. grandes lames e é o piloto com mais grandes lames, portanto a ordem certa seria Jim Clark com oito, Lewis Hamilton com seis, Michael Schumacher com cinco, Sebastian Vettel com quatro, Nelson Piquet com três e Nico Rosberg f fechar com dois
1: passamos agora para as perguntas que talvez são mais difíceis que são aquelas que também são mais relacionadas com o grande prémio de, deste fim de semana uh, nós vamos dar-vos quatro opções e vocês têm que dizer qual é, que é aquela que está correta passando para a primeira o grande prémio do Mónico de 1996 é a corrida que acabou com menos pilotos a passar a linha da meta quantos pilotos acabaram esta corrida? o de 1996 as Tem opções várias. são 3, 3 pilotos 5 pilotos 8 pilotos ou 10 pilotos? 8, eu, 3, acho que hoje, eu acho que hoje fizeram referência por acaso a esse grande prémio aqui na, na, na transmissão da Eleven Sports. Portanto,
2: acho que ser. eu estava a ver a transmissão da Eleven e a tentar ver o que é que eles diziam para ver se apanhavam as vossas questões. E essa passou. Eu
1: Mas por queria... acaso eu, eu ouvi e como fiquei, pronto, fiquei um bocado de surpresa.
0: É... O, 3, o 5.
3: E mas pronto, as opções são 3,
2: 5, 8 e 10.
3: Estou ali entre os 3 e os 5. Ah, li a é 3. Acho que,
2: acho
1: que,
3: acho que... Ah, Miguel, fica é 3? Vamos com
1: os 3, vamos. vamos com os 3. E está correto, foram apenas 3 pilotos a acabaram o grande prémio do Mónica em 1996. Por acaso também, eles, eles até referiram quem é que foram, mas agora também não estou aqui a lembrar, mas fiquei com essa na cabeça porque só 3 pilotos a acabar um grande prémio faz um bocado...
0: Essa um é, é maravilha. Passando agora para a segunda pergunta. É, quantos pilotos monegascos já participaram na Fórmula 1? 4, 5, 6 ou 7? 4, 5, 6 Sim. ou 7,
2: não
3: é? 7. Eu acho que foram 5 pilotos. apareceu me ao vídeo. Ou foi no, no treino livre de 3 ou foi na qualificação eles falarem disso sobre o Charles Leclerc que, que teve. Depois de ele ter feito a pole, de eles terem estado a falar disso... Sim, eles, muito... também,
1: eles por acaso também falaram sobre isso ao longo deste fim de semana, que eu também ouvi esta.
2: É resposta já agora esta Ou seja, o 5 ou 6, porque estavam a contar com, com, com o Leclerc, Miguel? Estavam, estavam. Estavam,
3: estavam. Estavam, estavam. Obrigado, Tava.
0: Tomás. Então, é cinco, não, é, <risos> não é, público, não é público, mas estou a Está certo. 5 pilotos. Obrigado, bom. Tomás.
1: <risos> não, porque eu não estou lhe a dar a resposta a é dizer que no número que eles estavam a referir estavam a contar com o Leclerc
0: 5 pilotos gastos que já correram na Fórmula 1 é em
1: relação agora à última pergunta antes de passarmos para o nosso radiocheck uh, o grande Prémio do Mónaco uh, é a pista mais pequena no campeonato qual é a distância do circuito? 3.677 km 4.124 km 3.337 km ou 3.98 km?
3: Como eles fazem tempos pequenos e não andam tipo, tanta vez a 300 a hora e isso... A
2: média de velocidade é de
3: 300 e... Exato. É, Talvez os 3, 3 km e... 3...300... É que tu disseste
2: 3.300 e... 37. 30. É isso. Eu digo Exatamente.
1: É assim. Está certo. 3.337 km, 3.337 km. É a resposta certa. Portanto, acertaram duas ou três?
0: Acertaram, acertaram todas. desta, acertaram as Estas, três. todas,
1: exatamente. Tiveram o um plano aqui nesta fase. Uh, passamos agora para o Radio Check, Alex.
0: Por enquanto tem 10 pontos. Então tem, com esta oportunidade do Radio Check para saltar ali para os primeiros pontos da tabela. Vamos ao Radio Check, esta parte em que nós dizemos uh, Radio Checks que aconteceram. Não podemos, evidentemente, sacar todos do ano passado, porque. Já fizemos alguns episódios e isto aqui acaba. Portanto, tem tanto de hoje, para ver se estiveram atentos, como de anos anteriores. Vamos começar pelo primeiro, que neste caso não é um radio check de um piloto, mas vamos perguntar a que piloto é que disseram isto. É uma informação dos engenheiros. Let Michael pass for the
3: championship. Uh, é o Ruben Barrichello. Está certo.
0: Rubens Barrichello em 2001 no Grande Prémio da Áustria, que foi dito pelos engenheiros para, para deixar-se passar pelo Michael Schumacher, que estava a lutar pelo, pelo campeonato. Let's clap, let Michael pass for the Championship!
1: Vamos agora para a segunda frase. What have just happened, guys? We lost two places. Isto foi o Hamilton hoje?
3: Pois também acho que sim.
1: Está certo, foi o Hamilton hoje. Uh, pronto, quando tá estava naquela situação em que ele estava a ir à bolsa ou não vai, foi, foi mesmo por acaso esta, está certo, foi a nota nós no grande prémio de uma hora de
0: 2021.
3: Happened,
0: e por último, para acabar já o quiz Cheers boys, redemption. Quem é que disse isto?
2: isso foi o Dani, em 2018. Ou hoje, espera uh -huh. aí, calma, calma.
3: Pois, está aqui uh -huh. não pode me ver quem está.
2: Cheers, isso é dele. Cheers, boys, redemption. Cheers, oh, boys, redemption. Caraca, foi a redenção do, do Ricardo em 2018?
3: Pois é, foi, ah, uh... pois, pois, é verdade, acabou. É
2: um, ah, eu ia para 2018, Ricardo.
3: Hoje em Monte Carlo,
1: é redemption day for Daniel Ricardo. Ele ganha!
2: Absolutamente amazing! Não sei como você fez isso, Daniel. Incredible.
0: E com esta são 21 pontos no total, porque foram mais dois pontos por cada pergunta, mais aqueles cinco por terem acertado todas neste Radio Check. Portanto, só para lugar por trás de Beatriz, com 26 pontos no nosso uh, Quiz the Lights Out, a campeã por enquanto. E temos, portanto, Beatriz com 26, vocês os dois com 21, e antes terceiro lugar, a fechar o código, a Curva Sega Podcast o que é que acham, o que é que acharam deste, deste episódio, Kiko e Miguel acho
2: que fizemos uma boa equipa agora no
0: quiz ah, acho, tá. que, acho que
2: dissecámos bem aquilo que foi o, o fim de semana e gostava também de, de, de vos agradecer novamente ao, pelo convite e por, e pelo, pronto, por nos terem aceito aqui no vosso podcast e, e dar-vos uma força uh, pelo excelente trabalho que têm feito não só com o podcast, no Insta, no TikTok e, uh, e votos para que continuem.
3: E aquela coisa de quando há fim de semana e de vocês porem sempre lá depois noticiazinhas. Exato. Ele, foi, ele abandonou o grande prémio e teve um problema qualquer, portanto isso também é engraçado. Exato.
1: Nós, 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 às vezes o nosso maior problema é tentarmos trazer conteúdo naquelas semanas em que não há grande prémio, yeah. mas gostamos sempre, nem ter, 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 criar um jogo, às vezes nos insta é stories, só para manter aquela interação às vezes com, 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 os, com as pessoas que acompanham o nosso podcast. E da minha parte queria-vos agradecer aos dois. Foi a primeira vez que tivemos aqui dois convidados, acho que na minha, na minha opinião é do Alex, tinha, tinha sentido neste grande prémio do Mónaco. Acho que foi muito boa a experiência espero que tenham gostado e agradecemos imenso pela vossa participação hoje aqui no podcast.
3: Obrigado.
2: Muito obrigado. Não
1: só
0: so, a primeira vez que temos dois convidados, mas também a primeira vez que temos convidados que são seguidores nossos diretamente e aquelas pessoas que se queiram animar uh, a também fazer episódios connosco, podemos deixar aqui nos comentários cá em baixo ou até escrever-nos pelo Instagram em relação ao que eu estava a dizer. Obrigado por, pelo feedback. Temos tempo de fazer o melhor que sabemos, somos dois rapazes que gostam de Fórmula 1 aqui a falar de Fórmula 1 mas ah, tratam, tentamos
3: mas também, mas também. nos
0: esforçar tentamos trazer o melhor conteúdo que conseguimos e tentem, tentamos também trazer o mais rápido possível sempre que hoje acabou o podcast ou seja, hoje acabou o Grande Prémio de Mônaco e hoje tem o nosso podcast disponíveis nas plataformas de sempre Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e todas as outras plataformas de podcasting e já o vídeo no Youtube para a semana, porque eu tenho muitos exames e não vou conseguir dar tudo. Portanto, vemos-nos para a semana também no Grande Prémio de Baku, Azerbaijão. E espero que tenham gostado. Podem-nos seguir nas nossas redes sociais. Hoje, episódio, não sei se vai dar tempo às nove e meia. acho que não. Mas eu podem ter sou. um bocado mais tarde o, nas plataformas, como disse, podcast e o vídeo no nosso canal do YouTube para a semana. Grande abraço, espero que tenham gostado. Até já. Abraço.